0: José Milhas, Nuno Rogério, uh, boa noite, bem-vindos. Uh, Nuno, vou começar por ti. Uh, uh, ao fim de dois anos de conflito, qual é que é o ponto da situação ao dia de hoje?
1: Olha, deixa-me mostrar-te este vídeo, que é o vídeo de celebrações em Moscou. Nós não sabemos muito bem o que é que está a ser celebrado, porque esta Operação Militar Especial não cumpriu nenhum dos seus objetivos. Os ucranianos estão hoje mais armados do que estavam, os ucranianos estão hoje... Uh, com, mais, uh, com mais unidades que eram consideradas nazis do que tinham antes, incluindo o Azov, e, e Donetsk que não foi libertado, como dizem os russos, uh, portanto não, não se percebe bem o que é que está aqui, celebrações. Por outro lado, os ucranianos uh, estão a mostrar várias surpresas, isto é um ataque à maior siderurgia russa, uh, Lipetsk, fica a cerca de 500 quilómetros a norte de Kharkiv, já em território russo, vamos ver aqui a explosão nessa siderurgia, uh, obviamente que este tipo de ataques era algo que não era esperado uh, há dois anos atrás. Por outro lado, o apoio, uh, a Ucrânia está a ser apoiada por todo o mundo, uh, temos aqui imagens que a Ucrânia celebra como... Uh, isto, por acaso, ainda, ainda é o fogo de artifício em Moscovo, não é o ataque. Aqui está o ataque à cirurgia. Eu este já é estava ataque, a confundir sim. o que é que era ataque e o que é que era... Porque Moscovo pode um dia deste ter confundir se Exato. e haver ataque. Uh, mas ia eu dizer, uh, tens aqui o apoio português, uh, que foi celebrado hoje na Ucrânia. Está aqui um vídeo que os ucranianos fizeram sobre o apoio português. Mas nós tivemos hoje manifestações em Estocolmo, Edimburgo, Bucareste, hum. Dublin, Paris, Roma, Londres, Praga, grandes manifestações.
0: É este, é este o vídeo de apoio. Este é, é o tens. vídeo
1: de apoio que foi divulgado em Kiev, do apoio português. Depois queria-te mostrar também um apoio muito especial, que são os agricultores polacos que foram depositar strum à porta da Embaixada Russa em Varsóvia, que é uma ideia boa e apropriada. E depois dois, duas imagens. Esta aqui, os mortos. Realmente nós somos assombrados pelos mortos. Que se deram durante estes bombardeamentos. Uhum. São estes espíritos que vão ficar connosco. Vamos mostrar essa imagem, uh, espero eu.
0: Um, eu creio que sim. Vamos ver agora essas duas imagens, são duas, duas uh, fotografias que temos são para, duas para, mostrar, para
1: mostrar. Depois mas, deste vídeo. Mas pronto, estes mortos são aquilo que nos fica como legado. Uh, e, e aqui, aqui está. Uh, são uma espécie de fantasmas que percorrem a Terra. Uh, nós sabemos que os ucranianos, segundo as palavras de Zelensky, perderam cinco vezes menos militares que os russos perderam portanto se os russos perderam 406 mil os ucranianos perderam 80 mil e por fim os mistérios os ucranianos continuam a abater aviões russos e não sabemos muito bem como é que o conseguem
0: e ficamos sem perceber muito, muito bem neste momento o que é que significa vitória e derrota
1: a vitória para os ucranianos já foi dito é a libertação do seu território, a derrota para
0: os russos é terem que sair da Ucrânia, acho eu. o que espera os ucranianos se forem derrotados nesta, nesta guerra?
2: Olha, eu trouxe aqui a imagem de, do governador de uma cidade que, que é Malitópol, que fica no distrito de Zaporiz na parte ocupada pela Rússia. E este senhor veio reconhecer coisas que no fundo são crimes de guerra cometidos pelas tropas russas e pelas autoridades russas que ocuparam a cidade. Por exemplo, ele disse que foram expulsas à força todas as pessoas que se recusavam a apoiar Putin e a ocupação da Ucrânia, elas eram violentemente espancadas e enviadas à força para o seu mundo gay, diz o, o governador. E claro que também reconhece que quando as tropas entraram na cidade de Melitópol pilharam tudo o que viam à frente e levavam. O antigo Presidente Dmitry Medvedev é ainda mais claro e diz que os que prejudicarem a Rússia, os ucranianos, devem ser enviados para a Sibéria para campos de reeducação. Leia-se campos de concentração.
0: Este é o cenário que aguardaria, espera-se que não, num cenário de uma derrota consumada exatamente. por parte do, Ora, uh, do, do governo e, posteriormente, exatamente. do povo, do povo uh, ucraniano. Olhando para trás, nós temos aqui dois anos de batalhas, não só de batalhas, também de, de traições. Quais é que são os momentos mais marcantes?
1: Vou mostrar aqui um vídeo que é o vídeo da ocupação numa, numa operação é ali transportada, logo no princípio da guerra, de Nova Kakovka, portanto estamos a falar de uma cidade importante em Kerson. Uh, os russos beneficiaram... Uh, não só da traição de vários funcionários ucranianos que entretanto se passaram para o lado russo, mas também da impreparação da Ucrânia nesta zona. Uh, esses ataques vieram da Crimeia e permitiram ocupar Kerson, uh, bastante, de uma forma bastante rápida. Kherson, como tu sabes, entretanto, já foi libertado, era a grande capital uh, regional que estava ocupada e foi libertada. Depois, uh, isto é um vídeo pouco conhecido que vou mostrar a seguida, é a preparação das tropas russas para o ataque a Kiev, uh, a Gostomel, uh, que era o aeroporto Antonov. Portanto, isto são preparações na Bielorrússia, Uh, e vais ver o que é que aconteceu este ataque. Vamos mostrar no vídeo a seguir. O que aconteceu foi uma das maiores humilhações dos paraquedistas, ucran... dos paraquedistas russos. Ao fim de algumas semanas, não só não conseguiram ficar no aeroporto, como não conseguiram avançar para Kiva e foram massacrados pelas tropas ucranianas, que resistiram, enfim, como, como ninguém esperava. Uh, por fim, uh, deixa-me só dizer-te, nesta imagem, que o gato ucraniano foi verdadeiramente um leão, acho eu. E aqui temos uma imagem que eu acho que poderia uh, ser, está cortada, mas pronto, mas as pessoas
0: chegam é essa a essa ideia. Não, e ali na imagem final conseguimos ver bem uh, o impacto que, que se pretende aqui uh, transmitir. Um, Zé, muito se tem falado em negociações de paz, se calhar falou-se mais numa fase inicial desta guerra do que propriamente ao dia, uh, ao dia de hoje, dois anos depois é possível perceber o que é que é a paz para Vladimir Putin? Oh,
2: oh, oh João, deixa-me dizer-te que Putin não há dia em que não fale de paz. E a semana passada falou e várias vezes. Agora, o que ele não diz é que paz é que quer. Uh, e uh, essa aí é um dos grandes problemas que muitas das vezes desorientam as pessoas com os famosos acordos de Minsk. Os russos dizem, nós entramos na Ucrânia, porque a Ucrânia, entre outras coisas, não cumpriu os acordos de Minsk. É verdade que a Ucrânia não cumpriu os acordos de Minsk, que foram os acordos assinados por uh, a Rússia e a Ucrânia, tendo como intermediário a Alemanha e a França. O que dizem estes acordos? Estes acordos uh, previam a realização de eleições nas regiões separatistas do leste da Ucrânia, e a aprovação de uma lei que concedia um estatuto especial dentro da Ucrânia a Lugansk e Donetsk. Depois, as fronteiras entre a Rússia e a Ucrânia seriam, passariam a estar sob controle das tropas ucranianas. Ora, Kiev compreendeu que aqui estava uma bomba que iria reventar e destruir a Ucrânia. E então o que é que eles pediam? Porquê? Porque... Ao realizar, digamos, ao rever a sua Constituição e ao dar um Estatuto Especial àquelas duas regiões, Moscou ficava praticamente com aquelas duas regiões na mão, porque já tinha concedido, por exemplo, passaporte a milhares de pessoas que viviam nessas regiões. E então, o que é que Moscou propunha? Era que se fizesse todo este processo de autonomia dessas regiões e só depois a que as tropas ucranianas tomariam conta da fronteira. A diferença, que parece ser pequena, é muito importante, porque a fronteira continuaria aberta até os russos, eh, eh, digamos, eh, tornarem legal, legalizar eh, o, o separatismo no leste da Ucrânia. E foi isto aqui, e apenas isto, que impediu que este acordo fosse realizado. Hum. Só mais uma coisa. Muito rapidamente, sim. Uh, uh, os intermediários ocidentais, nomeadamente Angela Merkel é. e o senhor, o presidente francês da altura, uh, vieram dizer que os ucranianos aproveitaram os acordos de Minsk para ganhar tempo. E então a Rússia utilizou esse grande argumento. Estão a ver, eles são uns falsos, quiseram só ganhar tempo. Só que há um ano atrás, um dos homens russos que participou em todo este processo, veio abrir a boca e dizer, a Rússia também só andou a ganhar tempo com este acordo. Ou seja, este acordo...
0: A, a, a verdade é que esta era uma guerra que estava anunciada, nós não fomos surpreendidos no dia, no dia em que ela começou há precisamente não, porque dois anos.
2: Não, essa guerra, João, já anda há dez anos. Esta guerra, nós devíamos estar agora a assinalar os dez anos, quando a Rússia só ocupou a Crimeia e logo a seguir começa a criar um movimento separatista artificial dentro da Ucrânia.
0: Nuno, mas mesmo sendo uma, uma guerra anunciada, a verdade é que ninguém estava preparado para as suas uh, consequências. Como é que olhas aqui para a ação da Europa, a, a ação da NATO e como é que os governos ocidentais estão nesta altura, uh, na tua visão, a cautelar as consequências que ainda estão para vir e o apoio que ainda vai ser necessário estar durante mais anos?
1: Uma frase eu diria que é um apoio que é muito maior do que aquilo que as pessoas esperavam, não é uma espécie de... não é uma ponte aérea como aconteceu noutros tempos da história, mas é um apoio que mesmo assim é pouco para aquilo que os ucranianos precisam. Por outro lado, a Ucrânia estava rodeada de falsos amigos, começar pela Bielorrússia, que é um país com que a Ucrânia tinha relações diplomáticas e que ajudou a Rússia a invadir o norte da Ucrânia, foi uma traição miserável. A Ucrânia foi traída pela Hungria, que tem feito todos os possíveis e os impossíveis para ajudar Vladimir Putin do ponto de vista diplomático, por razões que não temos agora tempo para explicar. Agora, foi ajudada, nós temos aqui uma despedida emocionada de militares ucranianos que foram treinados no reino... Não, olhem, mas isto deve ter sido eu. Isto é uma mensagem, mas isto é importante, é uma mensagem do antigo presidente polaco, do presidente polaco, perdão, uhum. o presidente Duda, que vem dizer que a Ucrânia foi ajudada desde o princípio pela Polónia porque são dois povos irmãos e foram dois povos que... Na história, sofreram a mesma coisa. É muito importante. Já agora, deixa-me mostrar-te uma fotografia curiosa. Uh, os russos dizem sempre que por trás de todos os sucessos ucranianos nesta guerra está a ajuda dos serviços secretos ingleses. Eles dizem assim, bom, se a Crimea é atacada, foram os serviços secretos ingleses. Se há drones ucranianos, foram os serviços secretos ingleses. Se isso foi bem sucedido, são os serviços secretos ingleses. Eu gostava de mostrar esta fotografia, que é a sede dos serviços secretos ingleses, o mi 6 os
0: serviços secretos externos, que realmente hoje hastearam a bandeira da Ucrânia. Okay. Em Londres. Aliás, deve-se dizer que também está previsto que isso aconteça uh, durante, durante esta noite no Palácio de Belém, em Lisboa, por da, da presidência da, da República. Não, não temos serviços secretos, são só serviços públicos. E, e o impacto internacional uh, não, é, uh, não é o mesmo, pelo menos do ponto de vista do apoio que estes países mas têm é irónico, esta Isto é irónico. Vamos centrar-nos aqui um bocadinho nas duas grandes figuras que, que se opõem nesta, uh, nesta guerra, neste conflito. Zé, o que é que ganhou e perdeu Vladimir Putin durante estes dois anos?
2: Olha, Vladimir Putin, se ganhou alguma coisa, é por enquanto. Não sabemos o que vai acontecer depois. São os tais 17% do território ucraniano que ocupou. Agora, os objetivos que ele pregou, alguns já falou o Nuno, por exemplo, ele não desmilitarizou a Ucrânia, hoje a Ucrânia tem um dos exércitos mais fortes do mundo, e ele perdeu uma grande influência no Mar Negro, Neste momento a Ucrânia destruiu um terço da Armada do Mar Negro russa e tem um corredor uhum. de exportação. E ele não desnazificou a Ucrânia porque isto com, contra moinhos de vento não funciona força nenhuma. Uh, e, ou então é o agarra-caladrão, que na Rússia eu estou convencido há mais nazis uhum. do que na Ucrânia. Ele não ganhou o apoio do, do povo ucraniano que ele esperava. Neste momento, as sondagens dão 89% dos ucranianos, continuam a acreditar na vitória, 77% dizem-se dispostos a repetir. Putin é culpado por numerosos crimes de guerra, terá que responder também por mais de 400 mil soldados mortos e feridos, russos e um grande número de ucranianos. Putin dizia querer... Travar a Nato, como nós estamos a ver, a Nato hoje a é maior, está mais junto à fronteira da Rússia. Uh, uhum. E outra coisa, uh, Putin perdeu uma grande parte do mercado europeu para vender gás e petróleo. Infelizmente, devido à fuga de sanções... Pronto, na
0: tua opinião, perdeu mais do que ganhou nestes, uh, uh, nestes dois uh, anos. Muito, uh, muito uh, mais. Uh, do outro lado, temos uh, Vladimir Zelensky, na altura um não menos conhecido, catapultado para a linha da frente uh, com esta guerra. Por que fazes passou nestes dois anos Zelensky, não?
1: Deixa-me mostrar-me aqui uma, 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 um vídeo irónico, que é a entrevista que o Zelensky deu à Fox News, uh, na frente de combate, em Kharkiv, a cerca de um quilómetro e de, na no, no Oblast Kharkiv, em que portanto, muito perto da linha da frente, vais ver aqui um gato que se vai aqui passear no meio, e vais ver as circunstâncias em que, em que se dá esta entrevista. O Vladimir, Vladimir Zelensky não pode ser mitificado, mas não pode ser muito Porque é preciso não nos esquecermos que, provavelmente, se este homem tivesse... Mas
0: passou ido, por essas duas fases neste, neste, passou, neste período.
1: Passou, passou, ele foi quase adorado como um deus no princípio e hoje muitas pessoas o minimizam. Mas a verdade é que este homem foi decisivo, porque, repara... É, em todas as guerras, o fator humano é decisivo. A qualidade da liderança, a permanência da liderança, a coragem da liderança. este homem podia ter uma vida confortável hoje em Praga, ou em Londres, ou em Paris, como chefe de um governo do exílio. Prefiro ficar com o seu povo e, e, e vai viver ou morrer com o seu povo nesta resistência. isso altera muito a, a face da Ucrânia.
0: Zé, no minuto, Zelensky, que tem sido, de resto, muito próximo de muitos governos ocidentais, desde a primeira hora, desdobrou-se em visitas, recolheu apoios sempre insuficientes em relação aos, ao, que, ao que pretendia. Que balanço é possível fazer de tudo isso, do que foi chegando através de outros governos até Kiev? Temos um minuto. Olha,
2: o que chegou foi importante, mas foi sempre muito pouco. E agora o que é que nós vemos? Vemos uh, atrasos na, no fornecimento de munições, que é fundamental se queremos que a Ucrânia trabe as tropas russas. A situação é particularmente preocupante nos Estados Unidos e começa-se a saber coisas muito interessantes, é que o chefe da Câmara Baixa do, do Senado, do Parlamento americano, a Câmara de Representantes, foi eleito com dinheiro russo, de oligarcas russos que pagaram a campanha eleitoral desse senhor. Agora nós entendemos porque é que esse senhor está tão, juntamente com Trump, a tentar travar a ajuda uh, militar dos Estados Unidos vamos à Ucrânia. Ver,
0: e vamos ver o que acontecerá-se em novembro, uh, Donald Trump uh, voltar, voltar para a Casa Branca. Uh, Nuno, desculpa. para
2: terminar, traz-nos
0: uh, um vídeo.
1: Um vídeo que me impressionou especialmente. Como tu sabes, os combatentes ucranianos não são propriamente pessoas muito jovens. Há muitas pessoas de idade a combater na frente. Esse é um dos grandes problemas ucranianos. E tens aqui a testemunha deste homem, perguntam-lhe porquê é que ele está a combater e ele diz: o meu filho morreu e eu não tinha mais nenhuma saída.
0: São números impressionantes e um testemunho também ele, impressionante com que, com que ficamos, Júnior Rogério e uh, José Milhados. Muito obrigado uh, aos dois, uh, não só uh, pela companhia de hoje, mas ao longo destes <risos> dois anos, a vossa presença assídua uh, uh, no uh, Jornal da Noite.